0: Du lytter til en podcast fra Kruman Rømert.
1: Denne podcast er sidste afsnit i Krummen Rømerts podcastserie om designbeskyttelse. Mit navn, det er Tuba Kann. Jeg er advokat hos Krummer med speciale i beskyttelse og håndhævelse af designs og varemærker. Og jeg hedder Heidi Lindberg Andersen. Jeg er også advokat hos Krummer Rømert, og jeg
0: har speciale i markedsføringsret og i håndhævelse af designs og varemærker. I det her tredje og sidste afsnit i vores podcast serie om designbeskyttelse, der skal vi tale om værdien af at have en designregistrering, når man som virksomhed skal håndhæve sine designrettigheder. Vi skal se på, hvilken betydning det reelt har, at det ikke i forbindelse med selve designregistrering er blevet efterprøvet, om rettigheden rent faktisk er gyldig. Altså om kraven om, at designet skal være nyt, og at det skal adskille sig tilstrækkeligt fra andre kende designs, om de er opfyldt. Og så skal vi tale om den beskyttelse, som man får med sin designregistrering, hvis man sammenligner med den beskyttelse, man har efter markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven.
1: Mange virksomheder, selv de virksomheder, der lever af at udvikle og skabe helt nye designs, er slet ikke opmærksomme på, at det ofte vil være lettere at stanse en designkrængelse med et registreringsbevis i hånden, end det fx vil være efter markedsføringsloven eller ophavsretsloven. Virksomhederne tror måske, at der er ikke er noget reelt værdi i den beskyttelse, som en designregistrering giver, eller den beskyttelse, som man alligevel har efter anden lovgivning er den samme. I langt de fleste tilfælde er det faktisk forkert. Det kan være meget vanskeligt for virksomheder at håndhæve deres rettighed over for efterligninger og krænker, hvis de ikke har en designregistrering, og alt efter hvilke markeder, i EU-efterligningerne bliver markedsført på, afhænger mulighederne lige pludselig af en national ret om ulovlig efterligning, f.eks. tysk ret, hollands ret og spansk ret. Og selv hvis efterligningen kun markedsføres i Danmark, er det ikke sikkert, at beskyttelsen efter markedsføringsloven eller muligvis ophavsretsloven er til noget hjælp. For eksempel fordi det krængende produkt i forhold til en række detaljer adskiller sig fra design. Så som vi kort talte om i afsnit
0: to, jamen så er det helt særligt ved EU-designregistreringssystemet, at designmyndigheden EU-IPO slet ikke tager stilling til i forbindelse med registreringen af design, om det rent faktisk opfylder betingelserne for registrering. Og betingelserne for registrering, jamen det er, at designet det skal være nyt, og det skal have individuel karakter. Altså det her med, at det skal adskille sig tilstrækkeligt fra allerede kendte designs. Og i praksis så betyder det jo så, at der er en risiko for, at når man som virksomhed går ud og håndhæver sin designrettighed ved hjælp af en designregistrering, jamen at den, der har krænket virksomhedens produkt, så udfordrer din designregistrering med en ugyldighedsbegæring. Og det skal man som virksomhed tænke ind i sin beskyttelsestrategi, og det skal man altså ikke lade sig afholde fra at bruge designregistreringer. For eksempel, så skal virksomheden sørge for internt at vurdere en designregistrering styrke, og så skal man så handle derefter, når man håndterer en potentiel krænker. For at give et eksempel, jamen hvis det nu kun er delelementer af et registreret design, som virksomheden med sikkerhed ved, er tilstrækkeligt forskelligt fra allerede kendte designs, jamen så bør det kun være de elementer lige præcis, som virksomheden bruger til at forfølge efterligninger. Kan du sige det med andre ord, Heidi? Ja, altså... Netop sagt med andre ord, hvis virksomheden har designet en lampe, hvor det kun er selve lampefoden, og altså ikke lampeskærmen, som er markant anderledes end andre designs, der allerede er på markedet, jamen så bør man selvfølgelig kun bruge sin designregistrering til at forfølge produkter på markedet, som efterligner formen på netop lampefoden. Den virksomhed, der indehaver at det registrerede design, har altid den alt overskyggende fordel, at det er krænkeren, der skal bevise, at designrettigheden ikke er gyldig. Det betyder, at hos domstolen, jamen der vil designregistreringen blive lagt til grund som gyldig, mindre at krænkeren kan dokumentere, at designet enten ikke var nyt på ansøgningstidspunktet, eller at designet ligger for tæt op af et design, som allerede var kendt på ansøgningstidspunktet. Så bevisbyrden ligger lige pludselig hos krænkeren, i stedet for den virksomhed, som vil håndhæve sin rettigheder. Ja,
1: og så skal man også huske på, at, at det emne vil alene blive taget op, hvis krængeren gør det gældende. Det kan godt være, at krænkeren slet ikke gør det gældende, at designregistreringen ikke er gyldig. Jamen, så ligger man jo til grund, at, at det er den, og fortsætter ud fra det.
0: Ja, så det er jo sådan set bare et vilkår for selve designbeskyttelsen, at designregistreringen på den måde kan udfordres. Men det betyder jo på ingen måde, at selve registreringen er værdiløs. Fordi hvis man som virksomhed har siddet på det tørre, og man med sikkerhed ved, at det design, som man har fået registreret, jamen det er faktisk skabt af virksomheden selv, så kan man jo i vidt omfang læne sig tilbage, fordi så vil det jo være mere eller mindre umuligt for krænkeren at bevise, at designregistreringen er ugyldig. Og resultatet bliver jo så netop, at krænkelsessagen den falder ud til virksomhedens fordel, fordi virksomhedens designrettighed består, og domstolene vil derfor håndhæve rettigheden over
1: krænkelsen. Heidi, hvad så forsken i forhold til beskyttelsen efter markedsføringsloven? Jamen, som vi taler om til
0: at starte med, så er det jo faktisk vores indtryk, at mange virksomheder tror, at den beskyttelse, som man alligevel og sådan set helt automatisk har efter f.eks. markedsføringsloven, det giver det samme rettigheder som en designregistrering. Og markedsføringsloven har som udgangspunkt to regler, som kan bruges i sager om produktefterligning. Det er reglen om god markedsføringsgik, og det er reglen om misbrug af forretningsgentegn. Men det, man skal huske på, det er, at markedsføringsloven har allerede et forskelligt afsæt fra designbeskyttelseslovgivningen. Fordi det, markedsføringslovens regler beskytter mod, det er illoyalt adfærd på markedet. Og det vil sige, at vi har brugt markedsføringsloven i Danmark, til at stoppe ulovlige efterligninger, fordi en ulovlig efterligning er udtryk for en illoyal adfærd, fordi man hægter sig op på nogle andres arbejde, nogle andres ressourcer og investeringer.
1: Ja, og hvis vi sammenligner beskyttelsen med en designregistrering, med beskyttelsen efter majestyringsloven, jamen så er hensigten med en designbeskyttelse netop at fremme originaliteten og dygtighed. Beskyttelsen går altså på produktets ydre fremtoning og dermed en reel produkt efterligning. Ja, så man kan sige, at markedsføringslovens
0: regel om god markedsføringsskik, jamen det er ikke som sådan en regel mod produktefterligning. Men det er mere en markedsregulerende regel, hvor udgangspunktet faktisk er, at man i vidt omfang har ret til og mulighed for at efterligne. Man må bare ikke lægge sig fuldstændig tæt opad. Så for at man skal kunne bruge reglen om god markedsføringsskik i markedsføringsloven til at beskytte sig mod efterligninger, jamen så er det som hovedregel et krav, at det originale produkt for det første er på det danske marked, og det skal desuden have en position på markedet, som krænkeren kan få en uretmæssig fordel ved at udnytte. Og derudover jamen så beskytter reglen faktisk kun mod slaviske, altså helt nærgående efterligninger. Og der er altså en væsentlig forskel i forhold til den beskyttelse, som man får med en designregistrering.
1: Ja, så beskytter en designregistrering mod efterligninger på alle markeder i EU uanset om det beskyttede design ikke er blevet markedsført i endnu, eller for eksempel kun er markedsført i et andet land end det land, hvor krængeren markedsfører sine efterligninger.
0: Og beskyttelsen med en designregistrering, jamen den beskytter desuden også mod mere, fordi den er ikke ligesom markedsføringsloven begrænset til slaviske efterligninger af produktet, men den beskytter mod enhver anden brug, som giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk. Og det er altså en anden vurdering, en den, der finder sted efter markedsføringsloven.
1: Ja, og en af de helt store fordele ved at have en designregistrering er, at man kan hive netop den registrering op af hatten, som man har brug for i den konkrete krænkelsessituation. I en krænkelsessituation er det jo afbildning i en designregistrering, der skal sammenlignes med det påståede krænkende fysiske produkt. Og det vil ofte give et h- helt andet indtryk, end hvis det fysiske produkt sammenlignes i deres helhed. Og det vil så være tilfældet efter markedsføringsloven, hvor man sammenligner to fysiske produkter.
0: Ja, så man kan sige, hvis vi skal tage lidt mere ned i en jordnet eksempel, så er forskellen jo netop, at du med din designregistrering kan gå ind og fokusere på en bestemt detalje. Hvor når du står og skal håndhæve dine rettigheder efter markedsføringsloven, så står du med to fysiske produkter, som du skal holde sammen. Og typisk vil det være sådan efter markedsføringsloven, du ser vi i hvert fald ofte, at de to fysiske produkter umiddelbart, så ser de ikke særlig ens ud. Men når man går ned i detaljerne, så kan de fx have den samme hank, det samme lov, den samme så eller hvad det nu er, som er en fuldstændig slavisk efterligning af et element af det originale produkt. Og det er rigtig svært at få beskyttet efter markedsføringsloven, men hvis man har en designregistrering, som beskytter den detalje, jamen så kan du håndhæve dine rettigheder den vej. Men hvad så med ophavsretsloven, Tuba? Kan man som virksomhed så ikke bare bruge den til at beskytte
1: sine designs mod efterligninger? For det første så gælder det det samme, som der gælder i forbindelse med markedsføringsloven. Det her med muligheden for at have detaljer og design registreret, så man kan komme ud over den her sammenligning af de fysiske produkter i deres helhed. I visse tilfælde så kan ophavsretsloven godt bruges til at beskytte designs mod efterligninger, men det springende punkt er egentlig, at virksomhedens konkrete design skal falde ind under loven. For efter ophavsretsloven, så er det helt afgørende, om loven kan bruges, at designet opfylder kravene, om at være et kunstnerisk værk. Det betyder, at virksomheden skal bevise, at designet af et resultat af et skabende intellektuel indsats. Det kan nogle gange godt være vanskeligt, når det drejer sig om brugsgenstand, f.eks. møbler, lamper tæpper med videre.
0: Ja, eller vaser, lysestager, sko, tøj, tasker, smykker, alle andre accessories. Det kan være rigtig svært at bevise, at det er et kunstnerisk værk. Og så skal vi også huske på, at ophavsretsloven den beskytter typisk kun mod slaviske efterligninger.
1: Ja, og så i forhold til de produkter, der rent faktisk anses for at være beskyttet efter ophavsretsloven, jamen så vil det ofte være klare fordele ved at også have en designbeskyttelse. Det er fordi, det kan være rigtig dyrt at gennemføre en retssag om ophavsret. Ofte skal der nemlig foretages et syn og skøn, altså en vurdering foretaget af en ekstern fagkundig person. Og det er for at fastslå, om produktet overhovedet nyder den her ophavsretlige beskyttelse.
0: Ja, der er det jo netop, at vi kommer ind og får fordelen af designregistrering, hvor som vi forklarede lidt tidligere, jamen der har du automatisk en rettighed. Det vil sige, at der er en formodning for, at din rettighed er gyldig. Du skal ikke til
1: først og påvise, at du har en rettighed. Og for eksempel i en forbudssag vil det være vigtigt tidsmæssigt, at man ret hurtigt kan få en afgørelse. Og så er det klart, at det ikke kun er dyrt med et syn og skøn men også tidskrævende. Ja, hvorimod, hvis man går
0: ned i retten med sin designregistrering, så kan du lynhurtigt få en forbudsafgørelse. Så sagt på en anden måde, så er der altså nogle helt klare fordele ved, at man har beskyttet sit design med en designregistrering, i stedet for, at man forsøger at gå frem efter markedsføringsloven eller ophavsretsloven. For eksempel, så behøver designet ikke at være på markedet, virksomheden skal ikke bevise, at designet har en position på markedet, som krænkeren kan få en uretmæssig fordel ved at udnytte, og beskyttelsen gælder
1: ikke kun slaviske efterligninger. Så er det muligt at beskytte for eksempel forskellige varianter af et design, også selvom man ikke selv bruger det, som delelementer, som ikke får det samme fokus, når det ses som en integreret del af designet.
0: Ja, så altså for eksempel det her med, at man kan beskytte en særlig detalje. Og Præcis. så er det jo designet, som det er afbildet i designregistreringen, som er beskyttet, altså hverken mere eller mindre, og det giver jo den fordel, at man kan vælge at bruge den mest relevante designregistrering. F.eks. en stregtegning i en situation og i en anden situation et foto, som bedst viser de elementer, der er blevet efterlignet. Den største fordel er dog nok, at der er en formodning for, at designregistrering er gyldig. Og det betyder jo netop, at det er krænkeren, der skal bevise, at det ikke er tilfældet. Hvilket jo står i skærne kontrast til sager efter markedsføringsloven eller ophavsretsloven, hvor vi altså starter et skridt længere tilbage. Og som den sidste fordel, jamen, så kan vi nævne, at beskyttelsen den jo automatisk gælder i hele EU. Tuber i første afsnit i podcastserien, der talte vi jo om, at designbeskyttelse kan bruges som et uh, supplement eller et alternativ til varemærkebeskyttelse. Kan du forklare lidt mere om, hvad det egentlig har af praktisk betydning? Ja,
1: virksomheder kan jo fx registrere deres logo som et varemærke. Beskyttelsen af varemærket gælder dog kun for de bestemte kategorier for varer og tjenestyd, som man har registreret det for. Med mindre varemærket nyder en udvidet beskyttelse, fordi det er velkendt. Og jeg, Her vil jeg sige, at der skal altså ret meget til, at et varemærke kan anses for at være velkendt. En designregistrering derimod gælder på tværs af alle kategorier. Det betyder, at man kan håndhæve sit logo, hvis det er registreret som et design, inden for alle kategorier af varer og tjenestydelser, og dermed forhindrer andre i at bruge lignende logo inden for en helt anden branche. Kan du komme med nogle eksempler, Heidi? Jo, Thuba.
0: Hvis jeg skal give et eksempel, så kan det jo for eksempel være, at man har en møbelvirksomhed, som har registreret sit varemærke inden for møbelkategorien. Men hvis den møbelvirksomhed også har registreret sit logo som en designregistrering, jamen så kan møbelvirksomheden faktisk forhindre, at nogen i en helt anden branche, for eksempel en VVS-virksomhed, at de bruger det samme logo for deres virksomhed. Det kan man forhindre gennem designsystemet, men det kan man altså som udgangspunkt ikke forhindre gennem varemærkesystemet. Og i øvrigt så vil en varemærkerettighed blive anset for at være ugyldig, hvis varemærket ikke inden for fem år er blevet brugt for de varer og tjenestødelser, som varemærkeregistrering gælder for. Og den udfordring, den har man ikke, når man skal håndhæve en designregistrering, fordi der
1: er ikke nogen brugspligt for designet. Ja, og til gengæld skal man huske, at en designregistrering altså har en udløbsdato. Det har en varemærkeregistrering ikke. Registrering kan maksimalt gælde i 25 år, hvis det er et design. Men når designregistreringen udløber, eller inden den udløber, så har man stadigvæk mulighed for at registrere det som et varemærke. Fordi den ene ret udelukker ikke det andet. Og de kan registreres i samspil. På den måde spiller de forskellige enerettigheder sammen, og man kan i hvert fald tænke på dem i et strategisk samspil, og ikke med det samme sige, at vi for eksempel ikke kan få en varemærkebeskyttelse eller en designbeskyttelse. Hvis man som lytter skal tage én ting med
0: sig fra vores podcastserie om designbeskyttelse, jamen så er det, at man skal gå hjem og overveje, om ens virksomhed har behov for at få, eller for at opdatere en strategi for
1: designbeskyttelse. Ja, og så skal man selvfølgelig huske, at en designregistrering kan være et særdeles vigtigt og effektivt værktøj til designbeskyttelse, som supplement til den beskyttelse, man måtte have efter andre regelsæt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krummeren Røgmødt. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmødt.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.